0: Salmo 119, começando agora a parte B dele, né? Então vamos lá. Salmo 119 é uma benção, é o maior livro da Bíblia, gente. Maior, é, livro não, perdão, o maior é, capítulo né, da Bíblia. Então vamos lá, começa, continuando agora a partir do 45 até o 88. Vou começar aqui no 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me vergonharei. O que, que ele está dizendo aqui? Que, diante dos grandes. Às vezes nós que somos simples de uma criação mais pobre, tem vergonha de falar do Senhor, né? É engraçado que o rei Ezequias, Deus falou que ia levar ele. E aí... É... Isaías chegou e falou, Senhor, assim, oh, Isaías, Deus chegou para Isaías, que era profeta, né? falou, Isaías, assim, vai lá na casa de Ezequias e avisa para ele que eu tô levando ele, que eu vou colocar a casa dele em ordem. Aí ele chorou, falou, Senhor, assim, oh, Deus, deixa eu viver, mas... Aí o profeta nem tinha saído dentro do palácio, Deus falou assim, vai lá, volta e fala com ele, que eu vou dar mais 15 anos para ele. Quando ele né, teve ali a saúde recuperada e tudo... Vieram alguns reis aí, um povo rico visitar ele. E o cara mostrou todas as riquezas que ele tinha. Mas não mostrou quem que era o deus dele. Então, olha para vocês verem. É, o rei Ezequias, ele foi mostrar a fortuna dele para reis, que eram uma muito mais ricos que ele. Não fazia sentido nenhum, nenhum. É uma coisa você ter uma casa de classe média alta... E mostrar pra um cara que mora dentro de um condomínio, tô falando aqui em Belo Horizonte, um exemplo, né? Você mora no apartamento de alto luxo, num bairro chique aqui, isso foi, os bairros de Lourdes. Aí você vai mostrar a sua casa pra um cara que tem ó, num condomínio fechado, né? Um dos mais luxuosos ali de Nova Lima. E o cara é dono de 50% do condomínio e tem fazendas e aquilo. Gente, assim, não faz sentido você mostrar a sua casa o cara desse. Mas se você tem Cristo, o que faz sentido é você mostrar isso pra essa pessoa. Ah, vai o governador na sua casa. Faz sentido você mostrar pro governador seu casebre? O cara governa o Estado. Então, dinheiro é uma coisa que o cara tem com desejo. Né? Então, quando ele fala aqui assim, olha, na presença dos reis, é dos grandes, você não pode se envergonhar na presença de ninguém para falar do Senhor. Versículo 47: Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Prazer é desejo, eu desejo aquilo, eu quero aquilo, nos quais eu amo, eu amo, né, o amor ele é uma escolha, ele sempre foi e será uma escolha. Versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha pra vocês verem que interessante, a angústia ela existe, ela é inerente ao ser humano. É raro o dia que você não vai sofrer uma angústia, é um vizinho seu que morre, é uma notícia de um filho que está com dificuldade, sabe? É um animal seu que adoece, então é, é raro os dias que você vai estar tá nessa terra, você não vai ter angústia, você não vai ter problema. Mas o que, que ele fala aqui? A tua palavra, ela me vivifica. Todo dia quem me traz essa, essa vida é o próprio Senhor, é a palavra, porque Deus é a palavra. O próprio Deus é a palavra. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto. Ó Senhor. O conforto, gente, é a cama para pro doente. A maioria dos doentes tem camas duras. Aí vem aquelas... né? Tem uma, o nome que se fala, né? É, mas vem aquelas úlceras, vem aquelas doenças na carne, na pele. É Deus afofando esse conforto. É Deus afofando... Então esse conforto é do próprio Senhor afofando a cama, fofando para você, é, sabe, estar tá mais tranquilo mesmo. Versículo 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Olha que interessante, os teus decretos, é, decreto é, é uma palavra que ela deriva também de lei, né? são o motivo do meu cântico, então a lei do Senhor, os decretos do Senhor, aquilo que tem resguardado a vida dele, são motivos de cânticos, de alegria, você só canta quando você tá alegre, né, na casa da minha peregrinação, quem que é essa casa, gente, é o nosso corpo, porque nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, pode ser o homem mais pobre ao mais rico e mais famoso à face da terra, nós somos peregrinos, não tem nada que o homem faça que vai deixar ele aqui no pós-momento que Deus tem gravado a nossa partida, então... É, quando ele fala, na casa da minha peregrinação, é no próprio corpo dele, né? Esse corpo é a peregrinação dele. Versículo 57, o Senhor é a minha porção. Então, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim segundo a tua palavra. Olha que interessante, o Senhor é a minha parte. Porção vem de fração. Né? Então, ele fala assim, ó, o Senhor é faz parte da minha vida, o Senhor é, é, é a minha parte, minha. Quando eu falo assim, meu cachorro, minha casa, é o quê? É o intuito de, de posse. Eu disse que guardaria as suas palavras, então eu dei uma palavra, eu vou cumpri-la. É interessante que ele fala assim no 58, «Imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim segundo a tua palavra». Ele, então, ele clama a Deus a graça do Senhor. Todas as manhãs, quando você acordar, samaritana, você pede sobre Deus que isso são coisas gratuitas que o Senhor derrama sobre nós. Graça, misericórdia, favor, cuidado. Né? Você pode clamar isso, o senhor foi liberado no céu sobre a sua vida. É, compadece de mim, segundo a tua palavra, né? Então, é, segundo quem tu és, compadece de mim. Versículo 60. Apressa-me. Não me detenho em guardar os teus mandamentos. Então, assim, a vida é passageira. Para de deixar pra amanhã. Amanhã nem existe, o que você tem é hoje. Quando ele fala, apresso-me, não quer dizer que ele tá trazendo o amanhã pra hoje, mas no hoje, ele se apressa em deter, deter é o segurar, né? E guardar os seus mandamentos. Não me detenho, perdão. apresse me não me detenho, eu não me seguro em guardar os teus mandamentos. É... 62, levanta-me à meia-noite, né, para te dar graça por causa dos teus retos juízos, levantar-se a meia-noite, eu estou falando de vigília, hoje falta muito do povo, de Deus, a preguiça, não deixa, às vezes você pode falar assim, ah, mas eu não tem tempo, o dia que você tiver, às vezes você trabalha de segunda a sexta, fim de semana, você tem condições, por exemplo, de sábado, para domingo, passar a madrugada orando, ah, mas é o dia do de descansar, então, fica difícil, levanta-me à meia-noite, né, Versículo 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Com quem você anda, Samaritana? Companheiro sou de todos os que temem. Com quem você tem andado? Fica essa pergunta aí pra você. Com quem você tem andado? Cuidado com as suas companhias. O amigo, o companheiro, ele pode te levar para o buraco ou ele pode te tirar de um buraco. Muito cuidado com quem anda com você, Samaritana. Mas muito mesmo. Eu já perdi muito tempo com a gente que não merecia, e eu vou te falar, e que arrependimento, você não volta o tempo. Versículo 67, 67, isso mesmo. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então quer dizer que ele foi afligido, <risos> para ele voltar para o reto caminho. Versículo 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos, né? Ele repete isso muitas vezes. Ensina-me os teus decretos. Você vai ver isso muitas vezes no Salmo 119. Versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Então, sobre, o que é forjado mentira? A forja na metalurgia, né? É, a forja é o quê? você pegar um metal que tem é, um formato... E você vai forjando ele com marretadas, né, marteladas e com altas temperaturas até você dar um novo formato. Então, eles estão forjando, mentira, eles estão tentando dar um novo formato para a vida daquele salmista, daquele homem. Né? Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Então, eles podem tentar forjar, não vai resolver. Né? É, versículo 71 foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. <risos> Samaritana, olha o que o salmista está falando. Foi-me bom. Às vezes, quando você disciplina um filho, naquele momento ali, você vai ouvir assim, eu te odeio, Ah, a senhora é ruim, Ah, ninguém me ama, mas quando você tem... Traz a maturidade, eu falo muito isso, tem até uma pregação minha que eu falo isso, que você tem dois caminhos, ou você vai apodrecer, ou você vai amadurecer frente às situações que a vida, a vida vão trazer, as situações difíceis, né? Porque viver na Disneylandia, gente, é muito fácil. Agora, o dia a dia não é uma Disneylandia, você pode passar 15 dias viajando, um mês viajando, mas a sua rotina não é uma Disney, né? E quando ele fala que foi-me bom ter passado pela aflição, isso significa maturidade, o tempo que eu passei na aflição, esse tempo ele me amadureceu para que aprendesse os teus decretos. Então foi na aflição que ele fala que aprendi os teus decretos. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. 74. Alegra, Alegraram-se os que te temem quando me viram. Você é uma mulher usada por Deus? Porque na tua palavra tem esperado, esse é o 74 inteiro, então quando você é uma pessoa que Deus usa, as pessoas quando te veem, elas vão se alegrar, elas vão falar assim, uau, a fulana chegou, eu tenho uma amiga gente, esses dias eu achei muito interessante, que eu vi uma foto dela, eu achei que assim, eu conheci ela é, tem muitos anos, tem mais de 15 anos, então, eu já conheci ela magra, gorda, por baixo né, dos problemas, por cima das situações. E ela é uma mulher que fez um concurso público, passou hoje, tem um bom salário, se cuidou, colocou silicone, nada contra, tá bonitaça. E eu vi uma foto dela e comentei, falei assim, nossa, fulana, você tá linda, tá um mulherão. E aí ela respondeu, que nada, isso aqui tem um, um bocado de, né, de filtro e tal, que hoje em dia não é Photoshop, mas é filtro, né, na, dos próprios celulares. Aí ela foi, falou assim, você não tem noção como alegro o meu dia quando eu ouço a voz. E eu fiquei impactada, que não é uma amiga, que todo dia eu tô com ela, eu tô conversando, enfim... Aquilo me alegrou muito a alma. Ela falou assim, muda o meu astral, muda o meu dia só de ouvir a sua voz. E eu entendi que não é a, a pessoa da samaritana quando ela ouve, mas é o próprio Cristo na minha vida que alegra o dia dela. E ela não é uma pessoa cristã, né? Diga-se de passagem. 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que é, com fidelidade me afligiste. <risos> então Deus foi fiel até pra te afligir. Versículo 74, part, 77, parte A, Baixem sobre mim as suas misericórdias, venham sobre mim as suas misericórdias. Versículo 82 Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverá de consolar, é interessante que ele pergunta, ele fala com Deus, assim, Olha, os meus olhos já estão bambos, de tanto esperar, quando o Senhor vai me consolar. Tem horas que a gente tem que lançar perguntas e dúvidas ao Senhor, não aos homens. Às vezes você chega para a pessoa e fala assim, quando você vai fazer isso por mim? Quando você... E não vai resolver, gente. Isso aí é Deus que resolve na sua vida. Versículo 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Então eu vou finalizar este áudio com essas duas perguntas. Quantos vêm a ser os dias da tua serva? Ele pergunta para o Senhor, quando me farás, isso é o versículo 84, perdão se eu não tiver falado, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Talvez você tenha um ex-marido, pai dos seus filhos que te perseguindo, levantando falso testemunho, te colocando como uma cadela para os outros. Pergunta isso para o Senhor, quando o Senhor vai fazer justiça? Não espera a resposta do juiz ou dos homens, espera a resposta do Senhor.